0: Olá a todos e todas, meu nome é João Ricardo.
1: E meu nome é Alice
0: E este é o episódio número 22 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura da Prócio Fopa. Sempre fazemos a gravação na quarta-feira e disponibilizamos na quinta. Para deixar todas e todos na mesma timeline, o episódio está sendo gravado no dia 18 de novembro de 2020. Teremos nossos já tradicionais cinco blocos. Bloco 1 um, com notícias nacionais e internacionais. Bloco 2 com notícias locais e regionais bloco 3 com editais e inscrições, bloco 4 com momento reflexão e o último bloco com a dica cultural.
1: Bloco número 1, um, notícias nacionais e internacionais. No nosso primeiro bloco de notícias nacionais e internacionais, a primeira notícia é sobre Google Arts and Culture, lança a sessão dedicada à arte afro-brasileira. O Google Arts and Culture lança o projeto visual Consciência Negra. Que reúne uma sessão inédita na plataforma dedicada à arte, à cultura afro-brasileira e à ancestralidade negra, a fim de promover o um mergulho na temática em parceria com 15 instituições culturais. A iniciativa apresenta 31 exposições, sendo 13 delas inéditas: e trará Eloísa, Cariad, Peide, Robinho, Santana, Vés Vieira, para retratar a história do protagonismo negro. Integram a programação, a coleção de 600 obras digitalizadas do Museu de Arte da Bahia, retratados pela primeira vez em alta resolução e a mostra com detalhes de história por trás da celebração, explicados por Giledis, Instituto da Mulher Negra. Além de destacar as histórias do Museu Nacional de Belas Artes com a amostra das brechas das representações, as fotografias de costumes brasileiros sobre o Cristiano Júnior, pertencentes ao Museu Histórico Nacional as correspondências e declarações que atestam a dedicação de Cândido Portinari em privilegiar vozes marginalizadas e figuras afro-brasileiras, destacadas pela Fundação Cândido Portinari. Ainda há obras da Pinacoteca de São Paulo, Museu da Pessoa, Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB de Belo Horizonte, Instituto Moreira Salles, Museu Nacional, Museu de Arte Moderna Rio, Museu Oscar Niemeyer, entre outras instituições. Luizela Maza, diretor de operações globais do Google Arts and Culture em material de divulgação afirma. Celebramos o mês da consciência negra lançando uma nova seleção dedicada à história e às lutas e às conquistas da população negra do Brasil. Graças a 15 instituições culturais parceiras que aderiram ao projeto. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode aprender mais sobre as raízes da cultura brasileira. a
0: Fibe. Que legal esse projeto. Nossa segunda notícia de hoje é sobre o projeto fotográfico Retratos do Confinamento, que recebe imagens e textos. Então nós temos esse projeto chamado Retratos do Confinamento, uma leitura dos pensamentos, emoções e desejos durante os cotidianos da quarentena que está recebendo, por meio de sua conta no Instagram, fotos para a realização de uma exposição de imagens e textos que discutam pensamentos, emoções e desejos presentes no cotidiano de brasileiros e brasileiras e também de estrangeiros e estrangeiras durante o período de quarentena, ocasionada pela pandemia da Covid-19. A conta foi criada em inglês, com vistas a internacionalizar o projeto. O projeto fotográfico foi lançado no início da pandemia pela comunidade Fotógrafos MBI, Criada pelo professor Cesar Alves Ferrage, do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Juntamente com estudantes do curso de pós-graduação Lato Senso, Master in Business Innovation da Universidade. Ao longo dos meses de 2020, estudantes do curso nas unidades de Sorocaba, São Carlos, Campinas e São Paulo foram convidados a fotografar e retratar seus cotidianos, apresentando junto às imagens, textos que expressam pensamentos, emoções e desejos. Posteriormente, o projeto foi aberto para quaisquer interessados e interessadas. Conta a Ferrage, que as imagens, portanto, de múltiplos autores contrastam aspectos do cotidiano de pessoas que vivem em zonas urbanas e rurais, sugerindo uma narrativa ao longo do ensaio fotográfico a respeito da diversidade humana do emaranhamento do pensar, do sentir e do querer provocado pelo confinamento. Para compor a exposição fotográfica serão selecionadas 37 imagens que poderão ser vistas no saguão da Biblioteca Comunitária do Campo Sorocaba da UFSCar. As imagens enviadas serão primeiramente pré-selecionadas. Caso aprovadas, serão imediatamente postadas na conta do Instagram. Ao enviar as fotos, o autor, o fotógrafo, concorda com essa condição, explica o professor da UFSCar. Em um segundo momento, dentre as fotos postadas na conta do Instagram, será montada uma comissão composta por Ferrage e ao menos dois alunos do grupo Fotógrafos MBI, para escolher aquelas que irão compor exposição física. A previsão é que a amostra ocorra em setembro de 2021. Caso o quadro da pandemia persista, a amostra física ocorrerá em momento posterior. O projeto é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão ProEx da UFSCar e a curadoria inicial conta com o apoio voluntário de Maria Pinheiro Clupel, adicente do MBI do Campo Sorocaba da instituição.
1: Arte Sem Planteira reúne 40 artistas. Até o dia 4 de março acontece o festival Arte Sem Fronteiras, com várias atividades gratuitas e podem ser conferidas no site YouTube Facebook do Black Brasil Arte. Evento que tem curadoria da museóloga Patrícia Brito. Reúne um time de 40 artistas de oito países. O festival tem como tema Cartografia e Hibridismo do Corpo Feminino, representações visuais e afetivas. A ideia é conectar artistas de diferentes países e enaltecer a presença da mulher e de pessoas de várias etnias nas artes. A programação conta com performances, exposições, painéis e debates. Essas atividades acontecem em dois e três encontros virtuais por mês. Outro destaque é uma exposição coletiva virtual de arte contemporânea que começa no dia 20 de novembro.
0: Nossa quarta e última notícia desse bloco é sobre o Festival Arte Como Respiro, mais dois cadernos de prosa e poesias. Na terça-feira e no próximo dia 24 de novembro, dois recortes do Festival Arte Como Respiro, edição Literatura do Itaú Cultural, ganham publicações no site da instituição. Os volumes Matéria de Falta e Ao Que Virá convidam o leitor e a leitora a imaginar o futuro em história sobre a vida no pós-pandemia. Pelo menos, 86 minicontos e poemas selecionados na categoria Poesia Escrita, vindos de Pernambuco, Alagoa, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, integram a edição. Depois de publicado, cada livro ficará disponível no site da instituição durante 15 dias. Em Matéria de Falta, o caderno mostra 47 possibilidades de horizontes futuros, a partir da sugestão do edital de ter a literatura como meio para imaginar a vida no pós-pandemia. Assim, os 800 caracteres que compõem a publicação costuram lacunas, memórias, gritos sussurrados e abraços no ar trazidos pelos seus autores e autoras. Em Ao que virá, há um olhar voltado ao que está por vir, cada uma das... 39 prosas e poesias, a sua maneira, é um navegante que, passada a tormenta, chega do outro lado. Cada letra acaba sendo uma carta ao que virá. Assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco.
1: Bloco 2. Notícias locais e regionais. Festival de Arte e Tecnologia na Amazônia anuncia programação na edição de 2020. O Festival Amazônia Métrica 2020 divulgou, nessa segunda-feira, Dia 16, a programação completa desse ano e convida ao público uma experiência inédita. Pela primeira vez em formato virtual, o projeto ocupa um território surpreendente, uma ilha imaginária amazônica, Criada em 3D, será palco da programação gratuita que reúne de 24 a 28 de novembro programações de videomapping, apresentações audiovisuais, performance, oficinas e muito mais. Além de convidados de artistas audiovisuais de renome internacional, a edição traz como destaque interações entre imagem e música com o trio Manag mais Lucas Mariano, Guitarra das Manas mais VJ Le Pantoja e o grupo peruano de música eletrônica Deng Deng Deng. Primeiro festival de projeção mapeado no Brasil, o fã coloca a Amazônia na rota mundial de grandes eventos de mapping. Nas edições de 2013, 2016 e 2017, movimentou Belém-Santarém com arte e tecnologia nos espaços urbanos. E meio à pandemia, o projeto se reinventa em sua quarta edição. O formato de apresentação a céu aberto precisou se adaptar, mas o desafio forjou descobrimentos capazes de potencializar conexões. Com o tema Realidades Expandidas, o Fã 2020 aposta na interatividade e na imersão por meios virtu virtuais. Na ilha 3D, construída especialmente para o festival, o público estará no coração de uma Amazônia imaginária, entre floresta e cidade. Com gráficos realistas, o projeto de Amazônia Mapping foi construído através de uma programação game e vai proporcionar uma nova experiência de streaming ao público. Não perca o Festival Amazônico Mapping 2020, realidades expandidas de 24 a 28 de novembro. O evento será online e transmitido pelo canal o festival no YouTube. Programação completa no site do festival www.amazoniamapping.com.
0: A nossa segunda notícia desse bloco é sobre o concerto Sesc Partituras, que realiza edição online nesta quinta-feira, dia 19 de novembro. Para resgatar e difundir a música como linguagem que integra o um patrimônio cultural do país, por meio da reprodução de canções disponíveis em um acervo virtual com acesso gratuito, o Sesc possui nacionalmente o projeto Sesc Partituras. Para divulgar esse acervo, a instituição realiza o concerto Sesc Partituras. Este ano, por causa da pandemia da Covid-19, o Sesc Pará realizará o concerto totalmente online, nesta quinta, dia 19, às 19h, no do canal do YouTube do Sesc Pará e trará o músico paraense Maurício Gomes. O projeto Sesc Partituras é uma biblioteca virtual de música composta por partituras digitais, obras transcritas através de obras de editoração musical, o Sesc disponibiliza o acesso gratuito às partituras através de um sistema de busca coerente com as necessidades dos estudantes e das estudantes, professores e professoras, músicos e músicas e pesquisadores e pesquisadoras, o que inclui, além da consulta ao catálogo com suas informações, a visualização e possibilidade de download integral de cada obra musical. Para esta edição, o Concerto Sesc Partituras trará o músico paraense Maurício Gomes, natural de Belém, que iniciou seus estudos de violão aos 12 anos, formando licenciatura em educação artística com habilitação em música pela UEPA e em violão pelo conservatório Carlos Gomes onde realizou seus estudos com o professor Salomão Habib dentre suas atuações destaca-se a participação no concerto A Brasileira realizado em 2009 na Embaixada do Brasil em Berlim, na Alemanha tocando ao lado dos músicos Wilfried Berg e Elisabeth berg -Sainz. vamos deixar o link do canal do Youtube do Sesc Pará na descrição do episódio
1: na terceira notícia, temos estudantes da UFOPA representando o Brasil em conferência sobre produção estudantil de antropologia. Os alunos do curso de antropologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Pedro Bracelos Henrique Juliano e Jéssica Miranda Matos e a egressa Thaís de Oliveira Costa, representaram o Brasil no conversório de revistas de estudantilhas acadêmicas latino-americanas. O evento foi transmitido a partir das 19h, no dia 7 de novembro, pela plataforma Zoom, com transmissão pelo Facebook. A conferência debateu três eixos, produção e reprodução de antropologia e arqueologia locais a partir de espaços estudantis; publicações de cada país e suas desigualdades na educação pública e privada e suas experiências e realidades, além da academia. O objetivo foi compartilhar experiências de acadêmicos da América Latina sobre produções de antropologia e arqueologia de seus países, desde as produções em revistas a trabalhos realizados além da academia. O evento foi realizado com participação de estudantes da Colômbia, México, Peru, Venezuela e Brasil. Parabéns às nossas estudantes e aos nossos estudantes da UFOPA.
0: A nossa quarta notícia desse bloco é sobre a jovem escritora autista que expressa o universo do autismo em livro impresso pela IOEPA. Sabemos que lançar um livro é um sonho para qualquer escritor e escritora, ainda mais quando essa obra representa um esforço de superação, um exemplo de vida. Este é o caso da jovem escritora Milena Lima Costa, de 17 anos, que dia 6 de novembro recebeu os 420 exemplares de seu livro Histórias de Milena, ilustradas pelo também jovem Giovanni Barbosa Ferreira. A autora e ilustrador tem transtorno do espectro autista e amanhã, do dia 6, foi marcada por emoção, lágrimas de felicidade com o livro entregue pelo coordenador da editora pública da Auxílio Jurandir, da imprensa oficial do estado do Pará, IOEPA, Rodrigo Moraes. Milena Costa esteve cercada de familiares e afeto. Rodrigo Moraes, coordenador da editora da IOEPA, afirmou, abre aspas, Para nós, esse momento é muito importante. Estamos orgulhosos de ter ajudado essa jovem contadora de histórias a colocar no papel suas narrativas. Isso só reafirma o papel de inclusão social da editora pública, da IOEPA, por meio da literatura, fecha aspas. As histórias de Milena são imaginativas, com aventuras, e viravoltas e fantasias. Os contos têm uma linguagem livre, misturam prosa e dramaturgia teatral. Possuem muitos diálogos e as ilustrações são uma parte importante das narrativas. Milena estava emocionada durante a entrega dos livros e agradeceu a todos que a ajudaram na jornada da escrita da obra. Poxa, aqui, coisa legal!
1: Em livro, pesquisadores de pós-graduação da UFOPA refletem sobre desafios da Resex Tapajós, Arapiúntes. Publicado por pesquisadores do Programa de Pós-Graduações em Recursos Naturais da Amazônia, PPGRNA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o livro Pós-Graduação, Ambientes e Populações Ribeirinhas, a práxis de uma ciência solidária na Amazônia, reúne um copilado de reflexões sobre problemas reais enfrentado nas comunidades ribeirinhas da Reserva Extrativista Tapajós-Larapiúns, localizado na Bacia do Tapajós, no oeste do Pará. A obra é organizada pela professora Patrícia Chaves de Oliveira e resulta da disciplina de Metodologia de Pesquisa, ministrada de forma remota à turma de mestrado durante a pandemia do Covid-19. Em 14 capítulos, os estudantes abordam, a partir de um enfoque multidisciplinar e interdisciplinar, problemas ambientais, sociais e econômicos identificados a partir do plano de manejo da unidade de conservação, como conflitos sociais, produções madeireiras, poluições das águas, cadeias produtivas de produtos florestais não madeireiros, entre outros assuntos. Em livro, o grupo também produziu folders, cartilhas, plantas e mapas conceituais de linguagem acessível para toda a comunidade do RESEX.
0: Fechamos assim o nosso segundo bloco e iniciamos o nosso terceiro bloco com editais e inscrições. Neste bloco, nós trazemos uma notícia é, do Sesc Festival Literário, que divulgou uma programação do evento online. O Sesc Festival Literário divulga a programação completa do evento online, que ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Com o tema Epifania em Palavras, o festival faz homenagem à escritora Clarice Linspector e contará com oficinas, palestras, encontros literários com escritores e escritoras, shows e muito mais. A programação é totalmente gratuita. A edição de 2020 é a primeira em 35 anos, entre feira de livros, festivais literários, que o evento ocorre de forma online. A edição marca também a participação majoritária de organizadoras e convidadas mulheres que dão mais peso à importância de evidenciar a homenageada, Clarice Lispector. A escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira é autora de romances, contos e ensaios, e representa a força feminina em seu papel crítico, criativo e irônico na literatura. Para a organização e controle de público, a coordenação do SESC Festival Literário orienta os interessados e interessadas na programação a realizar a inscrição no site oficial do evento. O cadastro é feito de forma rápida e pede apenas informações como nome e e-mail. É importante ressaltar que as atividades geram certificados emitidos pelo SESC Amazonas. O link para a programação e inscrição ficará na descrição do episódio e também no site da Próximo Foco. Quarto
1: bloco, momento reflexão. No momento de reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o feminismo. Você sabe o que é? O feminismo é um movimento social por direitos protagonizado por mulheres, que desde sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas igualdade entre sexos. Será que hoje em dia temos realmente igualdade entre sexos? Vamos deixar na descrição desse episódio algumas notícias que servem para a reflexão vejamos primeira notícia 90% das cientistas premiadas do Brasil relatam machismo segunda notícia Microsoft demente apresentadora do Xbox Brasil que sofreu com assédio e ameaças terceira notícia para a campanha brasileira de xadrez o gambito da rainha pega leve no machismo vamos deixar os links vamos deixar o link para as ouvintes e os ouvintes lerem as notícias e tirarem suas próprias conclusões
0: no nosso quinto e último bloco, com dica cultural, nós trazemos para hoje a série Sobrevoando, uma produção da National Geographic com a narração do ator brasileiro Rodrigo Santoro, e que tem oito episódios que exploram quatro países da América Latina com imagens de cima. Das águas frias do canal de Beagle até o quente mar do Caribe, a série Sobrevoando, com a voz de Rodrigo Santoro, explora do alto a geografia, a história e a cultura de oito regiões deslumbrantes da América Latina com imagens de alta definição, histórias desconhecidas e dados curiosos sobre a diversidade natural e cultural de cada uma das regiões. A produção está disponível no serviço de streaming Disney+. Esse foi o nosso episódio número 22. A gente agradece a você que ouviu até aqui. Para sugestões, reclamações, dicas, o nosso e-mail é cultura.fop.gmail.com Tchau, tchau!